0: Seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Leivison da família dos que creem. Estou muito feliz de estar novamente com vocês aqui nessa série de Filipenses, onde estamos falando a respeito dessa carta tão incrível, tão rica, com vários detalhes, mas que tenta nos trazer essa mensagem tão simples, que é essa mensagem de alegria, de felicidade, mesmo em tempos, que não parecem ser tão favoráveis. Nós estaremos falando é, durante esse tempo sobre o capítulo 2 da Carta aos Filipenses. e Eu gostaria de chamar você para ler comigo do versículo 1 até o versículo 11, tá bom? Paulo diz o seguinte para nós. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito... Se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e de mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. Tenho entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira Ele lhe deu um nome que está acima de todo nome para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus e Pai." Quando nós lemos aqui essa porção, esses 11 versículos, é, nós conseguimos sem dúvidas extrair muitas riquezas, muitos ensinamentos e tanto que nós iremos é, dividir esse capítulo 2, que por mais que não é um capítulo tão extenso, tem 30 versículos, nós iremos dividir aí em três partes para que a gente consiga estudar com bastante atenção cada riqueza que está sendo oferecida para nós em cada uma dessas três partes que nós iremos dividir aí esse capítulo, primeiro, do 1 ao 11, depois nós iremos falar do 12 até o 18, e por último, do 19 ao 30. Mas para que nós venhamos entender melhor aquilo que está sendo dito aqui desse verso 1 ao 11, eu gostaria de falar uma frase para você, e dentro dessa frase nós iremos é, ser guiados durante todo o nosso estudo aqui desses primeiros 11 versículos do capítulo 2 de Filipenses, ok? E a frase é o seguinte... A verdadeira felicidade só iremos experimentar caso vivamos em unidade. E só iremos viver a verdadeira unidade caso haja humildade. E só iremos experimentar a verdadeira humildade olhando para Cristo. Então vamos de novo. A verdadeira felicidade só iremos experimentar caso vivamos em unidade. E... Só viverei, iremos viver em verdadeira unidade caso haja humildade. E só iremos experimentar a verdadeira humildade olhando para Cristo. Eu falei três vezes verdadeira, tanto para falar sobre a verdadeira felicidade, sobre a verdadeira unidade e também sobre a verdadeira humildade. Porque nós precisamos entender e olhar da maneira certa esses aspectos que estão sendo trazidos para nós. Porque senão nós iremos entender felicidade da maneira errada, nós iremos entender também a unidade da maneira errada e principalmente nós não iremos conseguir alcançar aquilo que de fato é a humildade da forma correta. Então, nós precisamos olhar para esse texto buscando essas três verdades, tanto essa verdadeira felicidade, tanto também essa verdadeira unidade e também essa verdadeira humildade. E lá no capítulo 4 de Filipenses, do verso 10 a 11, diz assim, Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto... Não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Quando nós olhamos para a carta de Filipenses e principalmente abordando ela a partir dessa temática, dessa alegria, dessa felicidade, nós precisamos entender alguns motivos pelo qual o apóstolo Paulo está endereçando essa carta aos Filipenses. Da forma que Paulo faz com todas as outras igrejas, suprindo a necessidade daquelas igrejas, nós precisamos entender então que não é à toa que Paulo fala para eles se alegrarem várias vezes. E eu consigo ver no mínimo dois objetivos pelo qual Paulo então está falando sobre essa alegria a esses filipenses, a esses santos e agora também, de certa forma, trazendo essa alegria ao nosso contexto, ao nosso dia a dia. O primeiro contexto é de uma maneira geral, porque uma vez que nós é, conseguimos entender o que é alegria numa perspectiva do Evangelho de Deus, nós não iremos ser enganados por aquilo que é a alegria numa perspectiva do mundo, uma perspectiva desse século. Porque os filipenses naquela época, caso eles alcançassem essa perspectiva de alegria, de felicidade, de contentamento que o Evangelho, que a mensagem de Deus, a mensagem do reino traria para eles, eles não iriam viver enganados com aquilo que tanto Roma e outras culturas, outros contextos poderiam, de certa forma, levar eles a pensarem sobre o que é, de fato, alegria. Mas também, de uma maneira específica, a gente vai perceber que, em alguns momentos, Paulo vai até mesmo nos citar que aqueles filipenses passavam por algumas tristezas. Principalmente aí no final desse capítulo 2, a gente vai falar um pouco sobre Epafrodito, que é um membro ali da igreja que foi levar uma oferta para Paulo, que foi suprir as necessidades de Paulo, mas que adoeceu durante esse tempo, que adoeceu a ponto de quase morrer. Isso gerou um certo tipo de tristeza, de ansiedade, dos filipenses. Então, Paulo estava escrevendo ali para eles a respeito dessa verdadeira alegria, tanto para que ela pudesse servir como cura para as tristezas passadas, mas também como um alerta para que eles não viessem é, se perder ou perder o foco durante algumas tristezas que poderiam acontecer no futuro com eles. E vendo isso, a gente percebe que Paulo ele vai falar que ele aprendeu a viver contente em qualquer situação. Então, a felicidade, a alegria, o contentamento endereçado por Paulo na Carta aos Filipenses não é uma alegria de sentimento, mas a gente precisa entender então que a alegria é algo que se aprende e não simplesmente algo que se sente. A gente precisa ter isso muito claro. É possível nós aprendermos o que é alegria através de uma construção no nosso raciocínio para que a partir daí nós venhamos viver de fato a alegria que a palavra de Deus está propondo para nós. Então não é uma alegria que primeiro eu sinto, mas é primeiro uma alegria que eu aprendo, uma alegria que eu entendo, para que daí eu consiga também poder sentir, que eu consiga também usufruir dessa sensação de alegria constante, independente das coisas que estão acontecendo. Então, nós somos chamados a sermos alegres em Deus, mas não apenas a partir de um ato externo de emoção, mas a partir de uma construção dentro do nosso raciocínio, porque nós precisamos entender que tudo aquilo que nós também, aquilo que nós temos fé para viver, nós também precisamos ter fundamentos para crer a fé não é algo que foge do nosso fundamento. A palavra vai nos falar em hebreus que pela fé nós entendemos que o mundo, o universo foi criado. Então, quando nós percebemos que pela fé nós conseguimos entender, nós também precisamos entender que a fé é esse pensar, essa construção lógica que primeiro é fundamentada em nós através das verdades de Deus. Até porque uma vez que essas verdades de Deus se tornam verdades para nós e verdades firmes para nós independente de como a situação da, as situações estão nós somos levados até mesmo a sentir as coisas baseados mais naquilo que sabemos que cremos, do que apenas por aquilo que nós vemos por esse momento agora então eu gostaria de ver com você aí três divisões dentro desse texto a partir daquela frase que a gente falou no início então eu vou repetir a frase que nós falamos no início e a partir disso a gente vai dividir ela aí em três tópicos para que nós venhamos conseguir ver essas três porções que vão falar sobre, para nós, coisas riquíssimas que a carta aos filipenses é, quer ministrar o nosso coração hoje em dia, ok? A verdadeira felicidade só iremos experimentar caso vivamos em unidade e só iremos viver a verdadeira unidade caso haja humildade e só iremos experimentar a verdadeira humildade olhando para Cristo. Então, vamos ver a primeira porção dessa frase. A verdadeira felicidade só iremos experimentar caso vivamos em unidade. E eu quero reler com você Filipenses capítulo 2, verso 1 e 2, que diz Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, e sendo unidos de alma e de mente. A gente percebe que Paulo agora está nos chamando para alguns aspectos muito importantes para a nossa vida cristã. Ele vai citar aqui exortação, consolação, comunhão, profundo afeto ou, em outra versão, como gostamos de falar, entranháveis afetos... E a gente precisa entender que são entranháveis e não estranháveis, porque hoje em dia nós olhamos no meio cristão e nós percebemos alguns estranháveis afetos, ou seja, afetos estranhos, mas a palavra de Deus está nos chamando para entranháveis afetos, ou seja, afetos que são extremamente profundos e também para sentimento de compaixão. Então ele vai falar esses cinco aspectos que devem existir, uma vez que nós somos o corpo de Cristo, que nós nos reunimos como corpo de Cristo. Mas é muito interessante que ele vai começar dizendo, portanto, ou seja, ele está continuando a partir desse capítulo 1, uma vez que ele está escrevendo uma carta só, não é dividida em capítulos, então ele está continuando, uma linha de raciocínio, por isso que nós estamos falando para você sempre ler a carta de Filipenses e ler ela de uma vez para que você entenda o raciocínio lógico e construtivo e direto é, do apóstolo a escrever a esses santos, a essa comunidade em Filipos. E ele vai falar então, portanto, se existe alguma exortação. E esse se existe, ele não está fazendo é, a partir de um entendimento de, ah, vai que não tem. Não, ele está falando literalmente assim, portanto, já que existe no meio de vocês exortação em Cristo, consolação, comunhão, profundo afeto e sentimento de compaixão, ou seja, ele está dizendo que esses aspectos são aspectos que testificam uma comunidade de Cristo, uma comunidade de homens e mulheres que nasceram de novo. Uma comunidade verdadeira do Evangelho, que ouve a verdade do Evangelho e se converte, e nasce de novo e vive essa proposta do reino, é uma comunidade onde nós iremos encontrar... Esses aspectos sendo vivenciados em todos os momentos Essa exortação, esse trazer para perto Também essa consolação de amor Essa comunhão do Espírito Santo, essa coinonia essa, esse, esse lugar onde nós temos um negócio juntos Onde nós temos algo sendo construído juntos E por isso há essa comunhão constante Também esse profundo afeto é essa, essa ligação é, que vai além do entendimento de outras pessoas, essa preocupação com os outros, essa vontade de envolver na vida um do outro, exatamente porque há um afeto que, que é verdadeiramente profundo, mas além desse profundo afeto, algo que nós vemos de uma forma muito clara também é esse sentimento de compaixão, é esse sentimento de se colocar no lugar do outro, é esse sentimento de perceber o outro a partir daquilo que o outro está vivenciando no seu dia a dia. E quando nós olhamos para isso, para esse se existe, tendo por certeza que esses aspectos são aspectos existentes na vida cristã, na vida do, do, do Filho de Deus, da Filha de Deus, dessa comunidade de santos, Paulo ele vai nos chamar então para completar a sua alegria. E é muito interessante esse termo, né? Então, completem a minha alegria. E é muito bonito ver que a alegria desse apóstolo não seria completada quando ele realizasse algo para si ou algo em si, mas sim quando ele visse essa comunidade, em Filipos, crescendo em Deus, desenvolvendo a sua salvação, vivendo a partir do exemplo que, de fato, Cristo nos deu, e que ele vai falar disso daqui a alguns momentos. Mas ele vai falar que, para que essa alegria fosse completa, eles teriam que fazer algumas coisas. E é o que a gente já leu aí no, cap... no, no verso 2, que ele diz, Então, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma. E de mente. Então ele está chamando eles para mais três aspectos aí: esse aspecto de ter o mesmo modo de pensar, também de ter o mesmo amor e de serem unidos de alma e mente. Então a gente viu oito aspectos que Paulo vai exaltar para que essa comunidade pudesse caminhar, para que assim eles pudessem viver inteiramente em unidade. Se a gente pudesse resumir tudo isso que Paulo está falando, se a gente pudesse se igualar, trazer para um mesmo entendimento o que, que Paulo está querendo falar com esse, se há alguma exortação, consolação, comunhão, profundo afeto, compaixão, modo de pensar, o mesmo amor e unidos de alma e mente. O que, que ele está querendo falar? Sejam um. Entendam que vocês são um só. Entendam que não há separação, uma vez que vocês são o corpo de Cristo. Porque uma coisa que nós precisamos entender, e nós precisamos ser relembrados em todo momento, tanto é algo que ele vai falar na carta de Filipenses, que não ele não se cansa em falar as mesmas coisas, é que nós somos corpo de Cristo. Porque uma vez que nós esquecermos que, de fato, somos corpo de Cristo, que existe uma necessidade de vivermos em unidade e não há outra opção a não ser a unidade, nós iremos começar a valorizar isso. Por quê, gente? Porque nós só iremos conseguir experimentar a verdadeira felicidade caso vivamos em unidade. Só iremos viver a felicidade proposta por Deus, a proposta no Evangelho de Deus, uma vez que nós formos um só. Porque não existe verdadeira felicidade vivendo no individualismo. E aí, para algumas pessoas pode soar mesmo a pergunta de Paulo como se fosse uma dúvida, ou seja, se há alguma consolação, alguma, edificação, é, alguma comunhão, alguma exortação, se há a compaixão, se há profundos afetos, porque hoje em dia nós percebemos que tem muitas pessoas que gostam de vir nas igrejas, né, nesse lugar físico, é, no templo, é, e nós Estamos vindo para esse lugar e não queremos nenhum tipo de envolvimento. Nós não queremos profundos afetos, entranháveis afetos. Né? Nós nos rejeitamos a vivermos em comunhão um com o outro. E a gente precisa entender algo. É, uma vez que você nasce de novo, é como se um imã fosse colocado em você e esse imã te atraísse para aqueles outros que também possuem o mesmo imã, que são os filhos e filhas de Deus onde a unidade não é mais uma opção, mas ela é uma realidade. Obviamente, não é porque é uma realidade que nós iremos viver de maneira automática. Nós estamos aí aprendendo a viver essa unidade, para que, vivendo essa unidade, nós venhamos alcançar essa verdadeira felicidade que é proposta para nós aqui na Carta dos Filipenses e também em vários outros momentos onde esse termo felicidade é trazido é, nas Escrituras, ao nosso coração, ok? Mas continuando, né? uma vez que nós aí agora fomos desafiados a vivermos em unidade, a gente precisa entender que isso não é fácil ser vivido. Não é algo simplesmente só legal, não é algo que não vai nos custar alguma coisa. E aí nós vamos né, para a segunda divisão daquela frase que nós falamos, que só iremos viver em verdadeira unidade caso haja humildade. E aí, a gente vê nos versos 3 e 4, Paulo dizendo o seguinte, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Então, depois de Paulo falar a respeito dessa vida em unidade, ele vai falar como nós conseguiremos viver essa vida em unidade. E aí ele começa dizendo, não façam por interesse pessoal ou por vaidade, mas por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Então, quando nós pensamos em vivermos verdadeira unidade, nós só iremos alcançar através desse caminho que a humildade tem proposto para nós. E eu gostaria que nós entendêssemos humildade dessa maneira, é um caminho. Humildade é também um sentimento, humildade é também uma atitude, mas acima de tudo humildade é um caminho que nós devemos caminhar, onde sempre há um novo passo a ser dado, onde sempre haverá um novo degrau a nós descermos. Porque Paulo, ele vai falar literalmente aí sobre um algumas definições sobre de, do que é humildade. Primeiro ele vai falar, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. Depois ele termina, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Então, uma das principais lições que a humildade quer nos apresentar é que nós devemos esquecer de nós mesmos. A humildade não é pensar menos de si. A humildade, ela é mais levada para o lado de pensar menos em si. A humildade, por mais que em alguns momentos ela vai nos fazer esquecermos de nós mesmos ao ponto de podermos diminuir, nós nunca iremos deixar de ser quem somos, mas nós iremos parar de levar tão em conta aquilo que somos, ainda mais quando somos chamados para vivermos para o outro e não para nós mesmos. Ele vai dizer que não devemos fazer nada por interesse pessoal ou por vaidade. Ou seja, a humildade, ela nem sempre é algo que ela consegue ser visto de uma forma externa, da mesma forma que nem sempre o orgulho é algo que é definido por uma forma externa. Mas sempre são intenções do nosso coração. Porque nós podemos fazer coisas, podemos fazer coisas boas, mas coisas que visam interesse pessoal, ou vaidade. Vaidade é nesse aspecto, né? como também nós já aprendemos de, de Salomão, que é vento, é algo que é vento, é algo que, que passa, é algo que é apenas aparência, algo que não tem valor em si mesmo, tem aparência de valor, mas não tem valor nenhum. E depois ele vai falar que não devemos ter em vista somente os nossos próprios interesses. Por quê? Porque uma vez que nós não somos mais apenas quem somos, mas somos a totalidade do que somos em corpo de Cristo, em unidade não é só o nosso interesse que deve ser levado em conta. Porque uma vez que nós nos interessamos pelo interesse do nosso irmão, nós também vamos usufruir daquilo que o nosso irmão está recebendo da parte de Deus ou recebendo por benefício natural da vida. Porque nós somos um só e uma vez que somos um só, nós não precisamos fazer de tudo para que o nosso barco não mais afunde. Uma vez que nós já fomos salvos, estamos todos nesse mesmo barco, onde nós nos ajudamos onde nós pensamos sempre o melhor do outro, porque nós não precisamos mais lembrar de nós. Nós podemos esquecer de nós e lembrar dos outros, porque os outros esquecendo deles também irão lembrar de nós em todo momento. Então, a gente precisa entender que a humildade, ela passa exatamente por esse caminho de esquecimento de quem somos, esse caminho de prestarmos atenção nos nossos irmãos, esse caminho de observarmos, o geral a partir de uma ótica do que é ser corpo de Cristo. Porém, só iremos viver a verdadeira unidade caso caminhemos em humildade. É impossível vivermos a unidade verdadeira caso não caminhemos em unidade, porque se em humildade, quer dizer, porque se nós é, tentarmos viver a unidade sem termos humildade, nós em todos os momentos iremos perceber que estamos separados da humildade, da unidade. Por quê? Porque esse orgulho vai nos fazer separar dos outros, porque nós não iremos conseguir pensar nos outros. Nós não conseguiremos ver, viver a unidade sem a humildade. Por quê? Porque quando nós percebermos que nós iremos ser prejudicados para continuarmos vivendo em unidade, nós iremos nos retirar e novamente iremos sair dessa expressão que somos chamados. Mas uma vez que somos humildes, e decidimos caminhar em caminho de humildade, nós iremos permanecer na unidade, mesmo que sejamos prejudicados, mesmo que em alguns momentos sejamos entristecidos, porque nós entendemos de fato que não há lugar tão baixo para nós estarmos, porque a pessoa que foi no lugar mais baixo de todos por nós é o próprio Jesus Cristo, que é exatamente o próximo tópico que nós iremos falar, que é exatamente essa expressão de que só iremos experimentar a verdadeira humildade olhando para Jesus. Nós falamos há algum tempo atrás dos sinais da verdadeira espiritualidade, nós falamos um pouco sobre a humildade. E aí nesse verso 5 até o verso 11, vai nos falar um pouco a respeito de olhar para Cristo e olhando para Ele entender o que é humildade. Porque o texto diz assim, Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que... Mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando a gente percebe, então, aqui nesse texto é, sobre humildade, a gente vai perceber que essa humildade é, de fato, um chamado para que nós venhamos viver essa vida cristã, no nosso cotidiano. Uma vez que lá em Mateus 11, 29, Jesus vai falar que nós devemos é, aprender dele que é manso e humilde de coração. Então essa mansidão e essa humildade que nos é representado a partir da pessoa de Jesus Cristo, ela literalmente faz com que nós venhamos olhar para ele, para que olhando para ele e vendo como ele vive, nós saibamos de fato que é sermos humildes na prática, porque existe uma falsa humildade. Existe uma, uma falsa forma de apresentar essa piedade. É, existe essa maneira de nós, de forma externa, parecermos humildes, mas no nosso coração, no profundo nosso ser, nós continuarmos totalmente orgulhosos e sermos totalmente egocentristas. É aquela ideia de nós... Falarmos tanto que não somos ao ponto do nosso discurso rodear sempre apenas ao, ao, ao torno de nós mesmos, né? em torno de nós mesmos. É, é aquela ideia de nós sempre gostarmos de levantar muito os outros, colocarmos os outros num lugar que eles nem têm, mas somente para que nós não venhamos ter que diminuir a nós mesmos. E uma vez que você, às vezes, levanta muitas pessoas, talvez você ache que você é humilde levantando pessoas, dizendo que pessoas são aquilo que elas não são. Não, você não é humilde assim. Você se esconde atrás dessa falsa humildade. Porque nós somos humildes mesmo quando nós esquecemos de nós mesmos. Nós somos humildes mesmo quando nós decidimos e decidimos abaixar quem somos. Porque humildade é um ato de da própria pessoa decidir se humilhar. Porque tem aquela ideia, ah, o fulano me humilhou. O fulano te humilhou, ou seja, ele te colocou em um lugar baixo. Agora, quando você se humilha, você está se colocando nesse lugar baixo. E esse lugar baixo, gente, nem sempre precisa ser esse lugar de sofrimento, de tristeza, ah, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu nunca vou aprender. Não, isso não é humildade, até porque em muitos momentos isso é orgulho, porque uma vez que Deus fala que você é algo e você não consegue se ver a partir da perspectiva de Deus, você não é humilde, você é incrédulo e orgulhoso, porque você quer determinar quem você é ao invés de deixar com que o seu Criador determine quem você é. Mas somos humildes quando resolvemos acreditar naquilo que está sendo proposto para nós. Somos humildes em confiarmos mais na palavra de Deus do que naquilo que irá acontecer caso deixemos que as coisas continuem sem que nós venhamos tomar o controle, o controle das coisas. Uma pessoa que é humilde, ela se revela de verdade quando algo está sendo dito contra ela e ela resolve não se defender porque ela confia naquele que, de fato, a defenderá de verdade. Então, nós precisamos entender que a humildade ela é muito mais uma expressão que vai ser revelada através de uma reação do que uma ação que nós provocamos de nós mesmos. Mas por mais que nós falamos sobre várias definições do que humildade é, a melhor forma de nós entendermos, a verdadeira humildade é olhando para aquele que foi verdadeiramente humilde, que é Jesus Cristo. Quando nós olharmos para Jesus, nós iremos entender o que é humildade. Tanto que Paulo ele já tinha falado, sejam humildes. Mas mesmo assim ele vai falar, tenham em vocês o mesmo modo de pensar ou o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Lá no verso 2, como a gente já leu, ele fala, tenham o mesmo modo de pensar. E quando ele diz, tem o mesmo modo de pensar, ele não está querendo falar que Então, todos concordem com o irmão A, todos concordem com o irmão B, ou todos contornem com o pastor tal, todos contornem com o ministro tal. Não, o mesmo modo de pensar não é o mesmo modo de pensar a partir de um pensamento de alguém dessa comunidade, mas é um chamado para esse verso 5, onde ele vai dizer para nós que o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Então, quando ele nos chama para essa verdadeira unidade, nós só iremos viver essa verdadeira unidade andando em humildade. E essa humildade é esse sentimento, esse modo de pensar que houve em Cristo Jesus. E aí, eu quero fazer agora algumas perguntas que nos ajudará a entender o que é essa verdadeira humildade, obviamente, perguntando para essa porção aqui do texto 5, do verso 5 até o verso 11, ok? Ok. Então, a primeira pergunta que nós podemos fazer para esse texto é do que Cristo se esvaziou? Porque nós precisamos entender que ele vai falar o quê? Tenho entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que devesse deves ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou. Esse termo esse termo esvaziou que é nozes ele é um termo muito profundo e que nós poderíamos aí fazer um estudo imenso teológico para entender o quão abrangente esse termo ele pode se apresentar a nós mas por mais que esse termo esse estudo ele é extremamente profundo a praticidade dele é muito clara que é exatamente esvaziar é deixar de ser é deixar de lado e quando nós pensamos né, que Cristo se esvaziou, nós precisamos entender do que, que ele se esvaziou. Porque Cristo, aqui o texto vai falar para nós o quê? Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido ao, a qualquer custo. Então, o que, que é esse esvaziamento de Cristo? Ou no que se consiste? Ou de que, que Cristo se esvaziou Nesse momento aí de Quenoses. Primeira coisa, ele se esvaziou dessa igualdade com Deus. Cristo é Deus, como o Deus Pai, como Deus Espírito Santo, é aquele que nos narra de uma forma muito clara ali em João capítulo 1, verso 1. Quero ler rapidamente com você que diz que no princípio ele era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, Cristo é Deus. Cristo nunca deixou de ser Deus mas ele se esvaziou dessa igualdade com Deus. Ele se tornou homem. Que depois, a próxima coisa que Cristo se esvaziou foi exatamente da forma de Deus ou do corpo de Deus, que era a sua realidade como esse verbo de Deus no princípio. Então, Cristo se esvazia dessa igualdade com Deus, mas ele também vai se esvaziar da forma de Deus ou corpo de Deus, ou seja, a aparência espiritual que ele tinha como esse verbo de Deus no princípio, mas além disso também Cristo ele vai se esvaziar dessa imortalidade do corpo, que nós entendemos de uma forma muito clara que um dos que o benefício da salvação que nós recebemos recebemos porque Cristo pagou o preço da dívida que constava contra nós e a dívida que constava contra nós era um preço de morte, o salário do pecado é a morte. Então, todo aquele que pecou deve morrer. Então, Cristo morreu. Então, ele se esvaziou dessa imortalidade do corpo. Ele teve que experimentar algo que ele não deveria experimentar, mas experimentou exatamente porque ele esvaziou-se de si mesmo. Depois, ele também se esvaziou da glória que ele tinha com o Pai antes que o mundo existisse. Porque a gente vai perceber que ele ora pedindo para que Deus devolvesse a glória que ele tinha com o Pai antes que o mundo existisse. Depois ele vai também ser esvaziado da sua autoridade no céu e na terra, a qual ele foi devolvida depois da sua ressurreição. Então era algo que ele portava, que ele se esvaziou para cumprir a sua missão, mas que foi devolvida a partir do momento que ele ressurgiu novamente. E por último, ele se esvaziou dos atributos divinos e poderes visíveis que ele tinha com o Pai desde a eternidade, uma vez que ele só se moveu na unção do Espírito Santo enquanto ele foi homem na terra. Então, depois do momento que o Espírito Santo vem sobre ele, que ele diz de fato que ele foi ungido para apregoar, para libertar, para realizar seus sinais e maravilhas, e ele de fato viveu como esse homem na terra, trazendo exatamente o exemplo de como nós devemos viver hoje, sendo esses homens e mulheres ungidos pelo Espírito Santo e nos movendo nessa unção. Mas é algo que ele viveu, porque ele esvaziou-se dos seus atributos divinos e também seus poderes visíveis. Amém? Depois de percebermos do que, que Cristo se esvaziou, a próxima pergunta que nós iremos fazer é, por que Cristo se esvaziou? Porque nós já vimos aí esses sete do que Cristo se esvaziou, mas agora nós vamos falar do porquê que Cristo se esvaziou. E eu quero dar no mínimo três porquês que Cristo esvaziou. Primeiro é porque Cristo é obediente a Deus. Então Cristo, ele por obediência ao Pai, ele esvaziou-se de si mesmo. Mas segundo, ele se esvaziou de si mesmo para que ele pudesse ser apto ou se tornar apto para cumprir a sua missão. Porque uma vez que ele precisava cumprir a sua missão vindo como esse último Adão, ele precisava vir como homem. para que ele pudesse ser como homem, ele precisava esvaziar-se de si mesmo para agora poder encarnar no corpo humano. Então ele se esvaziou porque ele precisava se tornar apto para cumprir a sua missão. E por último, o porquê que Cristo se esvaziou, a gente vai perceber que no verso 10 a 11, depois dele ter cumprido a sua missão, vai dizer que para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então, Cristo se esvaziou para que ele pudesse cumprir a sua missão, porque assim todo joelho, nos céus e na terra, debaixo da terra e toda língua, confessasse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. E eu quero chamar rapidamente a nossa atenção desse segundo porquê que era para se tornar apto para se cumprir uma missão. Porque é muito claro a gente entender que o Verbo se tornou carne para que assim ele pudesse habitar no meio dos homens. Então, se Cristo teve que ter um sentimento de humildade para que, se, para que ele pudesse se tornar aquilo que ele precisava se tornar para cumprir a sua missão, porque aqui em muitos momentos nós achamos que iremos cumprir a nossa missão da forma que estamos. Ou seja, se até Deus teve que se tornar algo para cumprir uma missão, quanto mais nós homens devemos nos tornar alguém para que também consigamos cumprir essa missão que Deus tem Trazida aos nossos corações. E tudo isso só iremos fazer de fato se olharmos para Cristo. Porque a partir de um tamanho de desafio, só iremos olhar, caso é, só iremos conseguir viver a partir desse olhar para Cristo e falar: Não, se ele conseguiu, e eu tenho esse mesmo espírito, e eu tenho esse exemplo, eu tenho esse chamado, eu tenho essa graça, eu também vou conseguir viver essa humildade que está sendo proposta. Depois a gente precisa entender algo. Nossa per penúltima pergunta, tá? Diz assim. Até onde Jesus se esvaziou? E a gente precisa entender, Jesus se esvaziou até o lugar mais baixo de todos, que é até a morte e a morte de cruz. O texto vai dizer muito claro, né, que ele vai falar aí, sendo reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Paulo podia ter muito claro, ter falado né, até a morte, ou aqui vários estudos vão falar que isso aqui na verdade era um cântico, que já era conhecido no meio ali da, da igreja primitiva, onde eles falavam sobre essa obra completa de Jesus Cristo. Mas não levando aí em conta né, se era um cântico, se foi Paulo que escreveu mesmo, ou se ele apenas está citando, a gente percebe que essa parte vai falar até a morte, a morte de cruz. Então não é apenas até a morte, mas é o pior tipo de morte que poderia existir. Não é morreu simplesmente, mas é morreu na cruz, morreu como maldito de Deus, morreu como o pior de todos, então Jesus se humilhou até o máximo que era possível ele se humilhar, até a morte e a morte cruz, e é o que que a gente consegue entender, que Jesus nos ensina que a humildade é saber que sempre dá para baixar um pouco mais, Às vezes nós fazemos isso, nós, não, eu sou humilde, mas até aqui, né, Além daqui, não dá. né? Aí é demais. Ou seja, nós determinamos qual que é o limite da nossa humildade. Uma vez que Cristo nos mostra que a humildade é saber que sempre dá para baixar um pouco mais. Sempre há um degrau a mais para que nós consigamos descer. A gente precisa entender que uma vez que nós somos cristãos, nós devemos ser conhecidos pelos nossos deveres e não pelos nossos direitos. Até porque um dos deveres que nós temos como cristãos é abrir mão dos nossos direitos para que os outros possam receber aquilo que, de fato, eles precisam receber. Então, olhando para Cristo, nós percebemos, de fato, que com ele não tinha, de certa forma, limites. Ele não estava estabelecendo limites para que ele pudesse ser humilde. João capítulo 13 vai mostrar, ao meu ver, um dos momentos de maior humildade de Jesus Cristo na Terra. João 13 vai nos falar do momento que ele lavou os pés dos discípulos, ele estava ali sentado, mas quando os discípulos chegaram, ele sai da mesa, ele sai daquele lugar, ele tira a sua roupa, ele veste uma toalha, ele coloca água na bacia, ele lava os pés dos seus discípulos, ele coloca os seus discípulos na mesa, depois de colocar os seus discípulos na mesa, ele depois, tira aquela toalha, coloca de novo a sua roupa, senta na mesa e pergunta se eles tinham entendido aquilo que ele tinha feito. E aquele momento, meu irmão, era um momento que de fato escandalizou os discípulos. Não nos escandaliza porque nós às vezes não entendemos a grandiosidade da obra que Cristo fez ali, mas daquele exemplo também que ele estava querendo deixar. Primeiro, né, falando sobre esse exemplo, ele queria deixar esse exemplo do humilde. Ou seja, há uma necessidade... Seja você o primeiro a suprir essa necessidade. Não importe, Jesus não deixou de ser Jesus porque ele lavou os pés. Mas ele se tornou, de fato, ou se revelou como um escravo ali naquele momento, porque, de fato, era aquilo que precisava. Mas, além disso, ele também queria nos demonstrar sua obra. Por quê? Porque, para mim, de uma forma muito clara... Ali em João capítulo 13, Jesus está literalmente encarnando aquilo que nós estamos lendo aqui em Filipenses capítulo 5, é, capítulo 2, a partir do verso 5. Por quê? Porque ele não, ele não levou o ser igual a Deus como ser algo a se apegar, ou seja, ele abriu mão da sua própria identidade. Túnica, roupa, vestes, nas escrituras fala muito sobre identidade, o que Jesus fez? Ele tirou a sua identidade de mestre, ele tirou a sua identidade de rabi. Ele arrancou suas vestes e colocou uma toalha. Toalha era uma veste de escravo. Então ele abriu mão de quem ele era e se tornou um escravo. Se tornando escravo, ele verteu água sobre a bacia, limpou os pés dos discípulos enxugava com a toalha. Então o que a gente percebe? Pela palavra de Deus, ele estava lavando aqueles discípulos pela palavra, ele estava lavando os pés imundos da caminhada de pecado que esses discípulos estavam vivendo, mas além disso ele também estava enxugando com a sua toalha. Ou seja, uma vez que agora a sua toalha é a sua veste, a sua veste, é a sua identidade, ele estava levando sobre si todo o pecado, ele estava levando sobre ele mesmo tudo aquilo que estava de errado no mundo. Para o quê? Para que ele pudesse, de fato, nos perdoar. Mas a história não termina aí. Jesus leva sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, o castigo que estava sobre ele é o que, de fato, nos deu paz. Mas a partir daquele momento que ele, de fato, morre, né, levando sobre si os nossos pecados, ali naquela figura, lavando os pés dos discípulos e trazendo essa sujeira, tanto para a água, mas também para essa toalha, ele deixa essa toalha de lado, ele veste novamente a sua roupa e senta na mesa. A diferença era, quando ele saiu da mesa para limpar, para lavar os pés dos discípulos, ninguém estava na mesa com ele. Mas agora, quando ele voltou para a mesa, depois de ter lavado os pés dos discípulos, todos aqueles que foram lavados por Cristo também agora estão na mesma mesa que Cristo está. Então isso era um símbolo da redenção. Cristo não saiu da sua mesa e se humilhou em vão. Cristo se humilhou porque ele pensava, de fato, nesse, nessa, nessa contribuição, nessa recompensa desse penoso trabalho, que somos eu e você sentados na mesma mesa que Jesus antes da criação estava e que agora voltou novamente, juntamente conosco, simplesmente porque ele decidiu ser humilde. Então, pense comigo, olha a grandiosidade que a humildade de Cristo pôde provocar naquele momento e que de fato hoje quer provocar em nossos corações. E por último, a gente precisa entender qual que é a finalidade da humildade. Ali o texto vai falar que para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus e Pai. Cristo foi exaltado a partir do momento que ele foi humilhado. E nós precisamos entender que a finalidade da humildade ela é tanto a exaltação que provém de Deus como Lucas capítulo 14, 11 diz, que os humilhados serão exaltados, mas também é recebermos graça que provém de Deus. Como Tiago capítulo 4, 6 vai falar que Deus concede graça ao humilde, mas se opõe ao orgulhoso. Então uma vez que nós escolhemos ser humildes, nós escolhemos viver essa humildade que vem de Deus, escolhemos aceitar o caminho de humildade que Deus está nos propondo, nós iremos receber essa exaltação que provém do nosso Deus, ou seja, não é algo que os nossos olhos, talvez verão, talvez não, mas é algo que certamente acontecerá, mas também iremos provar dessa graça que está sendo disponibilizada aos humildes, mas que é retida desses orgulhosos. Amém? Eu espero que esse ensino possa, de fato, ter entrado no seu coração. Quero orar rapidamente por você para que de fato Deus nos dê força, nos dê graça para vivermos a humildade a exemplo daquele que de fato foi o verdadeiro humilde Jesus Cristo. Pai, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por mais esse momento, por esse ensino. Te agradecemos verdadeiramente pelas Sagradas Escrituras, te agradecemos Jesus Cristo não por apenas nos falar o que devemos ser, mas por ter nos mostrarmos, mostrado aquilo que devemos ser através de... É desse ato maravilhoso esse ato grandioso que é de ter se tornado humilde muito obrigado por da mesma forma que lavou os pés daquele discípulo também ter lavado os nossos pés a nossa caminhada é, por ter levado sobre si os nossos pecados o castigo que estava sobre você hoje nos dá paz, pode nos dar alegria e pedimos para que pela tua graça, nós consigamos papai, viver a verdadeira unidade vivermos papai, essa, essa verdadeira é, é, humildade para que possamos também experimentar essa verdadeira alegria papai, é, cure, nos, cure os meus irmãos papai, se há alguém doente em casa, enfermo papai, tanto no corpo tanto na alma, peço agora para que o senhor venha trazer cura real porque essa cura já foi disponibilizada porque, papai, o Senhor morreu por nós, o Senhor ressuscitou e tudo deve se dobrar ao Seu nome, papai. Então, que toda doença se dobre ao Seu nome, que toda enfermidade se dobre ao Seu nome, que toda angústia e que o Senhor possa verdadeiramente, papai, nos fazer é, 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 aprender a vivermos alegres. Papai, queremos, estamos nessa escola, estamos nesse tempo, literalmente para isso, aprendermos a ser alegres, contentes, felizes, completos. Porque o Senhor nos deu tudo aquilo que nos é de fato necessário. Te louvamos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Que Deus te abençoe. Até a próxima semana. Que você tenha uma semana extremamente abençoada pela graça de Deus. E nunca se esqueça: a humildade não é apenas um sentimento e nem também uma atitude, mas é um caminho que nós devemos todo dia caminhar sobre ele. Até mais. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite. -a. Família dos que creem,